0: Aalto-yliopiston podcast. Laura Ruotsalainen, milloin eksyit viimeksi?
1: Tämä on vähän paha kysymys. Perheeni pilkkaa, että mä aina perheissä se, joka lähtee tasan väärään suuntaan, kuin pitäisi. Jatkuvasti, todennäköisesti varmaan pari päivää sitten. Kyllä, okay. hyvin usein. Ja varmaan tämä oli siihen, että se onkin yksi hyvä motivaatio, minkä takia teen paikkatietoon perustuvaan tutkimusta. Eli siihen tarvitsen tekniikkaa, kyllä.
0: Tämä on kahvit näppikselle. Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcast, jossa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestämme. Olen työelämäprofessori Risto Sarvas. Ja tänään me pohditaan ihmisen paikkaa maailmassa. Navigointia ja liikkumista ja kestävyyttä. Ja miten tietojenkäsittely voi auttaa planeetan isoissa kysymyksissä. Mun kanssa täällä tänään on tieto- käsittelytieteen professori. Laura Ruotsalainen. Moi ja tervetuloa. Moi, kiitos, kiitos. Mukavaa, kun täällä. Käydään heti kiinni sun kiehtovaan titteliin, koska sun professuuri on nimeltään spatiotemporaalinen data-analyysi kestävyystieteessä. Ensimmäinen kysymys, mahtuuko toi käyntikorttiin?
1: Ja sitä ei onneksi yritetty painaa, ja tämä on aina tämä sama kysymys silloin, kun esittäydytään, että mitä tehdään, niin mun kohdalla aina ihmiset hengähtää silleen, että no huh huh, että on se aika pitkät kyllä kieltämättä.
0: No hyvä, avatsenelestään otetaan nyt vaikka tuosta spatiotemporaalinen. Mitä se tässä sun duunissa tarkoittaa?
1: Eli se tarkoittaa siis paikka ja aikaan perustuvaa dataa. Ja täytyy kyllä myöntää, että silloin kun näin itse, tavattiin tämmöinen professuuri, niin vähän aikaa joudun miettimään, että mitäköhän tämä tarkoittaa, tämä spatiotemporaalinen data-analyysi. Ja sitten kun olen vuosia tehnyt navigointitutkimusta, niin ymmärsin siinä, että ahaa, tämähän on juuri nimenomaan navigointitutkimusta, eli ollaan sekä paikassa että sitten ajan mukaan asiat muuttuu. Niin, niin silloin totesin, että se on tietysti spatiotemporaalista ja data on tietysti sitä, että kehitetään sitä menetelmiä ymmärtämään ja, ja kehittämään edelleen sitä dataa. Ja sitten kestävyystiede tässä tarkoittaa sitä, että tehdään tätä data-analyysiä hyvään tarkoitukseen, eli sitten kestävyystieteen
0: hyödyksi. Mm. Mutta itse asiassa vakiinnostaa tosi paljon toi viimeinen sana siinä sun tittelissä, eli toi kestävyystiede. Onko se nyt sitten ihan sama asia kuin kestävän kehityksen tutkiminen?
1: On, joo, kyllä nimenomaan, siis kestävyystiedon, kestävän kehityksen hyödyksi tehtyä tutkimusta, joo.
0: Ja onko jotain tiettyä, niin kuin, se, kun se tulee tiedemaailmasta, niin onko siinä jotain tieteellisyyttä nyt sitten ehkä siihen kestävään kehitykseen, vai onko siinä jotain tietty tulokulma kestävyystieteilijänä?
1: No se sanotaan, mähän en itse ole kestävyystieteilijä pohjimmiltaan, mutta että siis totta kai siinä on tieteellinen näkökulma. Eli totta kai silloin siis tehdään tutkimusta perustuen dataan ja ja sitten tutkittuun tietoon niin kuin aina tutkimuksessa. Mutta sanotaan, että ehkä tätä hyvin kuvaa se, että silloin kun tämä munkin professori avattiin, niin käynnistettiin Helsingin yliopistossa tämmöinen kestävyystieteen instituutti nimeltä Helsus. Ja siihen nimenomaan silloin palkattiin 11 professoria, eli kavattiin 11 professuuria hyvin eri aloilta. Ja meitä on todella hyvä semmoinen komposiina eri alojen tiedemiehiä sitten tekemässä yhdessä tätä tutkimusta. Eli meitä on tosiaan siellä lakimiehiä, minä ja sitten ruokatutkimusta tekeviä tutkijoita tai tekevät professoria. Ja, ja hyvinkin laajallisesti filosofi Eli meitä on tosiaan niin kuin hyvin eri alojen ihmisiä sitten ratkaisemassa näitä kestävyystieteen kysymyksiä, jaa, jaa. koska tässä hyvin on nähtävissä se, että ei niitä yhden tieteenalan ratkaisuilla ei, ei ratkota näin isoja ongelmia. Juontaja
0: Toihan on erittäin mielenkiintoista. Tata, kolahteleeko siellä jotenkin nämä niin kuin eri tieteiden maailmankuvat tai ratkaisumallit yhteen.
1: No, mä en sanoisi, että kolahtelee, mm-hmm. mutta meillä oli aivan mielettömä hieno oppimiskokemus tässä nyt vuoden verran tehtiin. Kirjoitettiin yhdessä tota, niin tieteellistä julkaisua, jossa valittiin kaksi ää, tieteenalaa tai sanotaan, että kaksi tämmöistä niin kuin suurta ihmiskunnan kysymystä, joita kestävyystiedeen osalta tulisi nyt ratkaista. Ja, ja me otettiin ratkaistavaksi sitten niin kuin ruoka, tuotanto ja, ja sitten liikkuminen. Ja, ja sitten meitä oli siinä tosiaan useampia, just hyvin eri näitä tieteenalojen edustajia tekemässä sitä paperia yhdessä. Ja, ja sanotaan, että kyllä siinä meni aika pitkään, että me ryhdyttiin ymmärtämään toistamme kieltä. Että et sanotaan, että se oli ehkä se iso oppimisprosessi. Ja nimenomaan paperissa kirjoitettiin siitä, että miten niin tavallaan eri tieteenalojen näkökulmasta näitä asioita ratkotaan. Ja on tietysti niin kuin joskus eriäviä näkökulmia ja ja konflikteja siinä, mutta nimenomaan siitä, että kaikkia hyvin eri tieteenaloja tarvitaan näiden haasteiden ratkaisuun.
0: Joo. Mä tulee itse omasta historiasta mieleen. Siis vuosia työskentelin poikkitieteellisessä tutkimusryhmässä. Niin mun fiilis oli, että kesti kaksi tai kolme vuotta. Ja. Niin me alettiin ymmärtää toisiamme, mutta onko teillä ollut nopeampaa se kehitys vai miten sä sanoisit, että puhutaan samoista asioista ja ymmärtää toisten termit?
1: No mä luulisin, että varmaan ei sama kuin miten sanoit, että kaikki eri ja tarvitaan ratkaisee näitä haasteita, niin, niin se, että kun kaikilla on kuitenkin se sama yhteinen päämäärä, niin mm-hmm. meillä oli kova halu ymmärtää, mitä toiset ajattelee. Ja sitten me hyvin kysytti, kyllä sinnikkäästi sitten keskusteltiin ja, ja yritettiin ymmärtää toistemme näkökulmia ja terminologiaa. Mm. Ja, joo.
0: Mitä sä itse sanoisit, mitkä on semmoisia isoimpia asioita, mitä saat oot itse oppinut niiltä muilta, muiden tieteiden edustajilta tossa. Onko sulla tullut itse jotain suuria perspektiivimuutoksia tai mitä tahansa?
1: Hmm. Perspektiivin muutoksena sanotaan, että kyllä mä oon ainakin siis niin avartanut omaa katsomista, koska siis mähän oon tietojenkästelytieteilijä pohjimmiltaan tehnyt mm. hyvin sitten semmoista algoritmikehitystä kuitenkin, no sanotaan jo kymmeniä vuosia. Ja onhan se ollut hyvin sitten tavallaan niin semmoista kapea alasta ratkaisua, mitä sitä on sitten ite tehnyt. Niin kyllä tämä paljon jo sitten avasi myöskin niinku katsomaan asiaa laajemmin. Mutta toisaalta ehkä se ei nyt ihan vasta tämä paperinkirjoitusprosessi ollut, mikä sen avasi, vaan just oikeastaan jo se ei siinä vaiheessa, kun tämä professuuri ryhdy hakemaan, niin, niin, niin kyllähän niin. mä silloin sitten jo enemmänkin pohtimaan tosiaan, että et, et mikä on sitten, että ei vaan sitä yhtä algoritmia viilata sitten loppuun asti hyväksi, vaan nimenomaan mietitään, että mitkä on sitten ne yhteiskunnalliset vaikutukset näillä asioilla, mitä tehdään.
0: Mm. Osaat se lonkalta sanoa jonkun tieteen alan, joka nyt on jotenkin tuntunut? tästä perspektiivistä kiinnostavalta, tai jotenkin synkkaa hyvin, tai jotenkin onkin yllättävän lähellä toisiaan, mitä ehkä ei normaalisti
1: luulisi. No no mä sanoisin, että melkein kaikki, että, että tosiaan kun itse tekee nyt tekoälytutkimusta, niin kyllä mä jotenkin näen, että, että sillähän on synergia oikeastaan kaiken kanssa. Mm. Ja, ja se hyvin sitten taas linkkaa tähän kestävään kehitykseen, että tavallaan, että Kestävä kehityshän tällä hetkellä niin vastaa nyt pääasiassa näihin YK asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja kun sitä 17 niin tärkeimmän tavoitteen listaa katsoo, niin kyllähän siellä on hyvin laajalaisesti kaikki oikeastaan mm. yhteiskunnan osa-alueet, joihin sitten taas lähestulkoon kaikki tieteen vastaa. Mm. Tietysti esimerkiksi filosofia ja laki oli semmoisia, joihin mä en ole henkilökohtaisesti tutkimuksissa ennen niin ajatellut, että olisi näin paljon synergioita. Mutta sitten tosiaan, kun meidän tietojenkästöjen tieteen osastolla kollegoita katsoo, niin kyllähän siellä on paljon tutkimusta nimenomaan myös näiden tieteenalojen näkökulmasta ja yhdessä niiden
0: kanssa. Mm. Joo, mäkin muistan aikanaan, niin tota, paljon just niin lakitieteilijöiden kanssa tein töitä, niin tota. Yllättävän lähellä insinööritieteitä, että siellä on tämmöiset niin. tietyt säännöt ja sitten niitä sääntöjä niin kuin pitäisi tulkita ja niin. sit se joskus se maailma ei toimikaan, niin kuin säännöt haluaisi. Joo, Niinpä. kyllä. Tuleeko sinulla sitten mieleen toisinpäin? Onko niin nämä muiden niin kuin koulukuntien edustajat oppinut käsittelytieteestä? Onko se niin ollut silloin, että heidän maailma avartunut tai jotenkin niin kuin ymmärtänyt uudella tavalla, kun käsittelytiede ehkä Tyypillisesti koetaan aika semmoisiksi mustaksi laatikoksi, jossa on magiaa ja mysteeriaa.
1: Nyt kun katsoo tästä tehtävästä, missä on, niin hän niin paljon käydään sitä vuoropuhelua kaikkien tieteenalojen kanssa, niin tuntuu, että tietysti ainakin ne henkilöt, joiden kanssa käy sitä vuoropuhelua, niin on varmaan jo hyvinkin niin kuin mm. ymmärtää, mistä on kyse. Mutta että sanotaan, että varmaan tämä tekoäly on sitten semmoinen asia, mikä niin kuin sitten jo, jo niin kuin lähtee avaa tätä asiaa enemmänkin sitten ihan kaikille kansalaisille. Tai sanotaan, että se on ainakin asia, mikä herättää huomattavasti kiinnostusta kansassa. Niin ehkä se sitten auttaa tätä keskustelua.
0: Onko siellä jotain myyttejä tai vääriuskomuksia, joita sä oot joutunut purkamaan? Ai tekoälyssä.
1: Niin. No niin, mä luulen, että teillä on näitä podcasteja aikaisemmin, kyllä Mutta kyllähän se, niin se suurin, että, että kyllähän niin tuntuu, että suurin osa ihmisistä edelleen ajattelee, että se tekoäly on oikeasti joku semmoinen niin yliäly, joka loppujen lopuksi voittaa ihmisen ja, ja tosiaan tekee suuria itsenäisiä päätöksiä täysin ilman ihmisen ohjausta, niin kyllä se on oikeastaan aina se, millä aloitetaan se keskustelu. Ja, usein ja sä ihmistä... sanot,
0: että se ei ole vai? Mä,
1: mä sanon, että se ei <laughs> ole, enkä mä en, henkilökohtaisesti en usko, että se koskaan tulee olemaan, kun tietää, että miten pieniä Tavallaan niinku algoritmiakin tehdään vuosikausia suurella työllä, Et ei, ei se ole ihan helppo saada sitä tietokonetta että tekee ja ymmärtää pieniäkään asioita, niin miettii mm. sitten, että päästäisiin tuommoiseen, Ja kauhean usein ihmisille on hirveä pettymys se, että mitä, että onko se ihan oikeasti, niin tätäkö se tarkoittaa, että onko se niin tämmöinen yksinkertainen asia, mitä on, on niinku vuosikausia jo tehty, niin se jo lasketaan tekoälyksi.
0: Niin, aivan. Ja. Pysytään hetki vielä tuossa yhteistyössä ja yhteinen on päämäärä. Onko jotain niinku, yhteisiä siltoja nyt eri koulukuntien välillä, vai, jotka pitäisi rakentaa? Et mitä se, niinku, se työmaa on? Et se, kuinka paljon sitä, että vielä pitää niinku, hakea sitä yhteistä kieltä ja löytää niitä synergioita? Vai onko se nyt enemmän se työmaa siinä, että niinku, oikeasti pitäisi saada aikaan asioita kestävän kehityksen niinku, kontekstissa?
1: No tota, tietysti itse, kun tutkimus liittyy vahvasti älykaupunkeihin ja erityisesti automaattiliikenteeseen, niin mä sanoisin, että siellä on aika paljon... Niin sitä keskustelua, että eihän teknisillä ratkaisuilla saada ratkaistua kaikkia ongelmia. Ja varmaan aika muissakin aiheissa. Ja, ja eihän tietenkään siis tietojenkästelytieteilijätkä ajattele niin, että nyt meillä tulee joku mieletön algoritmi ja sen jälkeen koko maailma on pelastettu ja kaikki on niin kuin ratkottu. Niin, niin sanotaan, että se on ehkä vähän semmoinen asia, mikä usein värittää sitä keskustelua. Eli tuntuu, että siellä keskustellaan vähän niin eri asioista, vaikka molemmat tavalla, molemmilla on sama päämäärä ja varmaan molemmat ymmärtää niin kuin, eri tekniikoiden ja ratkaisujen rajoitteet ja hyödyt. Niin kuitenkin tuntuu, että joskus tämä on vähän vaikea niin kuin, sitä keskustelua niin kuin, ymmärtää, että molemmat puhuvat niin samasta asiasta ja samoista ratkaisuista. Mm-hmm. Totta kai niin tietojenkästelytieteilijätkin ymmärtää sen, että jos vaikka automaattiliikenne ratkaistaan sillä tavalla, että vaan kaikki tällä hetkellä käytössä olevat yksityisautot korvataan automaattia ja neuvolla, niin ei siitä saada minkäännäköisiä hyötyjä ainakaan sitten kestävyystieteen ympäristö. Tavoitteiden osalta.
0: Mä olin kanssa kokenut sen, että tämmöisen niin tietoteknologia edustajana niin itse ihmiset tietotekniikan ulkopuolelta asottaa tosi paljon toivoja Joo. sen tietotekniikkaan, tietojen käsittelyyn, että siinä on vähän semmoista niin graalin
1: ja, ja toi on ihan tosi totta. Ja sitten varmaan tietysti ne ihmiset, jotka tekee niin, niin, ne varmaan ajattelee, että muutkin tekee. Joka takia mä olen usein hirveä hämmästynyt, kun mulle sanotaan, että kun mä sanon, että mä kehitän jotain tieto-, tieto- niinku ratkaisuja, ratkaistaakseni jotain ongelmaa, niin mulle sanotaan, että eihän se ratkaise kaikkea. Ja, ja en mä koskaan itse ajatellutkaan, että mä ratkaisen kaikkea. Mä ajattelin, että kyllähän tiede on sitä, että tehdään jotain ihan pienen pieniä parannuksia ja pikkuhiljaa päästään sitten parempaa ja parempaa.
0: Just niin, aivan. Joo. No mennään nyt sit siihen, mitä sä oot tehnyt. Ja parhaillaan sä kehität muun muassa konenäyn menetelmiä automaattinostureille. Sä oot tutkinut automaattiajamista ja liikennettä, kuten mainitsit. Kerro vähän lisää, mikä näiden linkki on sitten siihen parempaan maailmaan, kestävämpää yhteiskuntaan.
1: Okei, no, no voisi sanoa, että tuo automaatti ajaminen on ehkä semmoinen niin hyvä esimerkki, koska tosiaan kun puhutaan kestävyystieteestä, niin yleensä ihmistä, ajattelevat, että, että, että se on niin kuin pelkästään ympäristön tilanteen parantamista. Ja totta kai sehän nyt on erittäin tärkeä päämäärä, johon on, tarvitaan tosi nopeasti ratkaisuja. Mutta kestävyystiedenhän rakentuu kolmelle pilarille, eli siinä on myös sitten sosiaalinen hyvinvointi ja sitten taloudellinen hyvinvointi on niin tärkeät pilarit. Ja mun mielestä automaattia jäämisen osalta voitais, tai saadaan parannuksia kaikkiin näihin näkökulmiin. Eli tosiaan päästään tasa-arvoisempaan liikkumiseen. Ihmiset, joille on vaikea päästä sitten esimerkiksi julkisen liikenteen tai muun pariin, niin heille on helpompaa liikkuminen. No, no sitten tällä hetkellä esimerkiksi maailmassa kuolee 1,3 miljoonaa ihmistä vuosittain auto Ja näistä Yli 90 prosenttia on kuskin aiheuttamia onnettomuuksia ja valitettavan usein nykyään se syy on siihen, että kuski käyttää matkapuhelinta esimerkiksi ajaessaan. Tai sitten vaan ei, niin kuin havainnointikyky ei riitä näkee jotain esimerkiksi yllättäen sivulta nopeasti tulevaa sitten vaikka toista ajoneuvoa. Ja sitten tosiaan automaattiajamisen ideanahan on se, että autot on yhteydessä toisiinsa keskustelemaan ja samalla tavalla keskustelee esimerkiksi liikennevalojen ja muiden kanssa, jolloin pystytään sitten sitä ajamista jaksottamaan sillä tavalla, että esimerkiksi turhat kiihdyttämiset ja jarruttamiset jää pois. Eli silloin tosiaan sitten päästöjäkin saadaan huomattavasti vähennettyä. Sama sitten, että pystytään ruuhkiaan poistamaan, vähentämään. Ja samalla tavalla sitä ajatuksena se, että sitten, että jotta se liikenne toimisi oikeasti, niin se pitäisi tosiaan järjestää sillä tavalla, että olisi enemmän esimerkiksi yhteisautoja jaettuna, ja, ja, ja tosiaan, että julkinen liikenne toimisi myös automaattisesti, mm-hmm. Ni, niin silloin sitten vapautettaisiin huomattavasti tilaa esimerkiksi ihmisille asuntorakentamiselle, mutta sitten myöskin viheralueille ja niin edespäin. Ja se on iso siis, sanotaan jo ihan päästöjenkin kannalta, niin kyllä viidesosa Päästöistä tulee maaliikenteestä, että et se on aika valtava myöskin sitten tosiaan, kun kasvihuonekaasui mm. ja päästöistä puhutaan.
0: Mutta entäs sitten niistä tietotekniikka ja ne päästöt? Nythän niin kuin viime vuosina on nostettu tosi paljon Framille keskustelua, että meillä on kryptovaluutat ja meillä on valtavat serverisaaret ja ollaan päästy siihen, että se laskennallinen teho siinä tietojen käsittelyssä viekin ihan valtavan määrän energiaa. Niin, onko onko tämä niinku tasapainottelu? Kuinka paljon se sulle tietynkäsittyeteenä nyt niinku näkyy tässä?
1: No se näkyy paljon, mm-hmm. joo, joo. Totta kai siis kun me kehitään näitä menetelmiä näihin automaattelemiseen, niin siinä on hyvin vahvassa osassa on koneoppimismenetelmien kehittäminen nimenomaan tämän syväoppimisen, jossa nimenomaan tätä laskentatehoa tarvitaan hyvin paljon. Niin kyllä se on, on totta kai niin kuin jatkuvaa tasapainottelua ja kyllähän siihen koko ajan kehitetään menetelmiä. Että et kyllähän siis se on asia, mitä pidetään koko aika myöskin sitten siinä pöydällä, et ei, ei vaan ajatella niin, että nyt keskitytään siihen, että kehitetään koko aika tarkempia, tarkempia menetelmiä, vaan myös sitten tietysti siihen, että ne tehdään kestävästi.
0: Mutta mm-hmm. onko tuossa sun työssä ja niissä algoritmeissa, mitä sä teet, niin kuinka paljon ne, onko ne hirveän massiivisia laskennallisesti vai kuinka paljon ne on enemmän sit sitä, sitä, sitä niin kuin sen algoritmin viilailua, jos näin voi sanoa sit?
1: No kyllä näissä syväoppimisen menetelmissä, niin, tavallaan, niin sitä koulutetaan, niitä algoritmeja opetetaan pitkään. Niin kyllä siinä on, käytetään paljon laskentatehoa, hmm. mutta se hyvä puolihan sitten taas on, että sehän on aika lailla kertaluonteista. Että sitten tavallaan, että kun me ollaan saatu ne mallit opetettua oikealla tavalla, niin sitten kun ne on hyviä, niin sitten tavallaan niiden käyttäminen ei ole samalla
0: tavalla sitten enää, enää sitä laskentatehoa vaadi. Niin ne opetusdatat on ilmeisesti niin massiivisia. Ne on isoja, jo ja hmm. niiden
1: opettamiseen menee päiviä, jossain tapauksessa pahimmillaan viikkojakin. Just joo. Joo.
0: Tota, Miten sä sitten näet nämä syy-seuraussuhteet? Että et just sun alalla, ja teette nyt automaattiliikkumiseen ja, ja niin autonomisiin ajoneuvoihin liittyvää tutkimusta ja niitä algoritmeja, ja pyritään muuttamaan sitä maailmaa. Kuinka vaikeaa on ymmärtää niitä niinku syy-seuraussuhteita? Että jos me rakennetaan tällainen järjestelmä, niin syntyy tämmöinen impakti. Onko nämä niinku helppoja nähdä?
1: Hää, no, no siis sanotaan, että eihän tämmöistä niinku tietokästi yksin voi tehdä. Kyllähän hmm. tähän tarvitaan tosi vahvaa vuoropuhelua. Ja, ja mun mielestä tämä onkin hirveän hyvin on käynnissä. E, e, esimerkiksi mä olin itse pari vuotta hyvin vahvasti mukana tämmöisessä verkostossa, jonka nimi oli sitten loppujen lopuksi Rethinking Safety and Autonomy, eli raas. Ja se aloitettiin nimellä Research Alliance for Autonomous Systems. Ja se oli tämmöinen verkosto, joka keräsi Suomesta tutkijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja hyvin vahvaa vuoropuheluun sitten ja sitten firmojen kanssa. Hmm. Ja siellä nimenomaan käytiin tätä vuoropuhelua hyvinkin laajasti. Ja sanotaan, että siellä tosiaan hyvin tuli ilmi se, että tätä keskustelua tosiaan pitää käydä niin kuin hyvinkin laajalla joukolla ihmisten kanssa hyvin eri, eri tuota niin näkökulmista. Et sanotaan, että tietysti edelleen niin tietojenkästelytieteilijä keskittyy pääasiassa niiden teknisten apukeinojen kehittämiseen, mutta totta kai siis koko ajan me mietitään myöskin sitten sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja Kyllähän tietysti niinku professorin tehtävään kuuluu sitten se vahva yhteiskunnalle vuorovaikuttaminen, niin kyllähän mä paljon nimenomaan sitten keskustelen myös, myös muiden toimijoiden kanssa. Että mä halua myöskään olla kehittämässä jotain sellaista, jolla ei olisi sitten niin
0: tavallaan niitä hyviä vaikutuksia. Onko tiede jotenkin muuttumassa? Kiitos ilmastonmuutoksen, jos näin voi sanoa. Koska eikö perinteisesti nimenomaan tieteen tarkoitus on erityisesti perustieteessä. Että me tehdään tiedettä tieteen vuoksi ja... Professorien ei pidä pahemmin stressata siitä, että onko tällä vaikutuksia kansantalouteen tai onko tällä nyt sitten, kuinka tämä on hyödynnettävissä tämä tiede. Onko tässä nyt tapahtumassa joku muutos?
1: Ei kai tämä nyt ihan uusi muutos että Siis kyllähän nyt professorilla on kolme tehtävää, tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Niin ei kai tämä nyt ihan uusi asia voi olla. Ja ihmisiähän me ollaan, että halutaan me nyt tehdä tätä niin kuin hyvien tarkoitusten vuoksi.
0: Mm, niin mäkin toivon, ja. Niin. Mutta ehkä just tästä perustutkimuksen niin kuin pointti on ja, ja paljonhan julkinen keskustelu käy just sitä, että saako, saako tiedettä valjastaa jonkinlaisen niin kuin hyödyllisyyden valjaisiin vai pitäisikö tieteen kaikkien kukkien kukki
1: niin, mutta en mä, en mä näe mitenkään, että kukaan on valjastamassa sitä, että mm. et, kyllähän siis niinku edelleen ihmisenä mulla on itselläkin se päämäärä, että haluammehan sitä, että sitten tavallaan se mitä mä teen, tutkin ja kehitän, niin haluamme, että niitä käytetään hyviä tarkoituksia. Mm. Niin, onhan se tietysti totta kai edelleen olemassa, että eihän tavallaan niinku, niin niihin tutkimustuloksiin ja, ja tavallaan Just siihen, että mitä me tutkitaan, mitä näkökulmaa me otetaan, niin eihän siihen kukaan pääse vaikuttamaan. Ainakaan mm-hmm. siis, siis omassa tutkimuksessa, että kyllähän tavallaan sitä tehdään tietysti siltä lähtökohdalta, että halutaan selvittää asioita täysin puolueettomasti, niin kuin on se tieteen päämäärä ja tarkoitus.
0: Mm-hmm. Totta kai mäkin uskon, että harvat siellä nyt professori tai, tai tutkijakaan on tekemässä töitä ilman, että kokisi, että tämä on yhteiseen hyvään. Kuinka paljon sun työssä sä törmäät siihen, että kuka sulle määrittelee, mikä on hyvää yhteiskunnan ja kestävän kehityksen kannalta? Mistä me tiedetään, että se on hyvä asia?
1: No tähän vaikea, siis sanotaan näin, että tietysti yliopiston strategia, mutta kyllä mä oon määritellyt sen, että mä haluan olla töissä yliopistossa, jolla on tommonen strategia, niin kyllä mm. se tietysti sitä määrittelee. Samalla tavalla sitten YK on määritellyt nämä kestävän kehityksen tavoitteet, niin kyllähän mä tavallaan YK on luotettava lähden näitä määrittelemään. Ja toisaalta kyllähän mä nyt itsekin pystyn arvioimaan, että ne on myös sitten tavallaan omien arvojen kanssa linjassa.
0: Mm. Kyllä. Eikä mä että tätä just sen takia, että itse mä oon nähnyt, että aika paljon meillä just niin tietotekniikan insinöörialoissa käydään itse asiassa eettisiä keskusteluja, että mikä onkaan hyvää.
1: Joo. Kyllä. ei,
0: ei ymmärrä, ehkä niitä syy-seuraussuhteita, tietotekniikka on täynnä esimerkkejä, että mentiin hyvillä tarkoitusperillä. Hei, tehdään tällainen juttu, jossa jaetaan valokuvia ihmisille keskenään internetissä ja ei, ei kukaan kyllä osannut nähdä niitä seurauksia, mitä tulee erilaisiin riippuvuuksiin tai väärinkäytöksiin ja muihin sosiaalisiin ongelmiin.
1: Niin, mun on oma näkökulma siihen on se, että kyllähän tavallaan kaikkia teknisiä... Tuotoksia voidaan käyttää sekä hyvään että pahaa.
0: Mm. Et,
1: et just vaikka mietitään vaikka vasaraa, niin, niin kyllähän se pääsee ihmiset mieltä, että se, se on tehty hyvään tarkoitukseen, mutta voihan sillä tehdä myös pahaa. Mm. Et, että kyllähän se sitten tosiaan on siis niinku, niiden, jotka käyttää niitä teknisiä tuotoksia, niin niiden vastuulla ja tietysti lainsäädännön vastuulla, millä tavalla tehdään sitten tavallaan ne, ne keinot estää sitä väärinkäyttöä. Ja millä tavalla tehdään sitten yhteiset säännöt, että miten asioita käytetään oikein. Mutta kyllä tämä on varmaan kaikessa, mitä ihmiset mm-hmm. tekevät, niin, niin se sama kysymys. Kaikella voidaan tehdä hyvää ja pahaa melkein.
0: Onko tämä näkynyt siellä teidän kestävyystieteilijöiden monitieteellisissä porukoissa tavallaan tämmöinen kysymyksen asetanta, että mihin tässä pyritään? Onko se, sä aikaisemmin puhuit, että hirveän paljon auttaa se, että on yhteinen päämäärä, niin käyttäkö te keskusteluja, että onko tämä nyt paras mahdollinen vai olisiko tuo sittenkin parempi päämäärä
1: Kyllä mä luulen, että tämä on tieteiden tekemisessä aina se keskustelu kyllä hmm. varmaan niin kuin kaikissa piireissä, totta kai. Ja sitten tietysti kyllähän sitä itsekin huomaa, että tavallaan kun sitä omaa asiansa ajaa, niin kyllähän se silloin nousee jotenkin niin kuin tärkeämmäksi päämääräksi kuin sitten ne mihin ei ole itse niin paljon keskittynyt. Ja sen takia se vuoropuhelu on myös hirveän tärkeää,
0: hmm.
1: että tavallaan että sitä tulee aika kapeakatseiseksi, kun itse jotain asiaa paljon pohtii ja tekee.
0: Miten sä nyt sitten näet ton sun oman alan, missä sä oot erityisesti just niinku data-analyysi, niin onko se niinku, miten sä näet sen osana nyt sitä kestävää kehitystä? Onko siitä tullut jotakin niinku, että sä oot pystynyt tarkentamaan, että hei, tää on nyt se, tää on niinku se hyvä, johon tieteen ala tuo lisää uusia asioita?
1: Jaha, niin kuin siis ylipäätänsä spatiotemporaallinen data. No ehkä
0: vain just sun omasta vinkkelistä, kun niin. sä oot sen ekspertti. Niin... No
1: niin, no, no siis sehän miten mä tavallaan sitä tällä hetkellä teen on nimenomaan se automaattiliikenteen ja liikkumisen hyödyksi. Mutta tavallaan kyllähän niin maailma on ihan täynnä erilaista aikaa ja paikkaa perustuvaa dataa, josta saadaan hyvin paljon sitten hyötyä kestävyystieteen näkökulmiksi. Vaikka ihan jo, jo nähdä se, että miten vaikka satelliittikuvista, että miten maapallolla muuttuu vaikka pellot ja metsät ja muut, että tämmöistä tietoa. Mutta että siis kyllä, ky- siis, ja just sanotaan, että sekin on niin laaja tieteenala, että kyllähän sieltä nyt löytyy hyvinkin paljon erilaisia asioita, millä voidaan tehdä hyvää. Kyllä, jos sanotaan vaikka jo, jo kaupunkien kehittämisessä, vaikka se ajatus siitä, että me tiedetään, missä ihmiset haluaa liikkua ja mitkä on esimerkiksi vaikka jotenkin hankalia paikkoja tai vaarallisia paikkoja liikkuu, niin voidaan sitä käyttää vaikka suoraan kaupunkisuunnitteluun sellaista mm. tietoa. Mutta tosiaan niin itehän katson sitä hyvin vahvasti nyt tästä automaattiliikenteen näkökulmasta.
0: Me eletään sellaisessa maailmassa, jossa tietotekniikalla, data-analyysillä ja kaupallisteknisillä jutuilla on tosi paljon valtaa, tosi paljon rahaa, tosi paljon ja kysyntää. Ja mä voisin kuvitella, että just tämmöisiä tietojenkäsittelyratkaisuja kestävään kehitykseen rahoitetaan paljon enemmän kuin esimerkiksi vaikka filosofiisi tai kirjallisuustieteellisiä ratkaisuja. Ja mulle se on aina tarkoittanut sitä, että meillä nörteillä on itse asiassa tosi paljon valtaa tässä maailmassa. Mutta onko me sitten kuitenkaan sitä osaamista ymmärtää sit niitä asioita, mitkä sitten filosofit ja kirjallisuustieteilijät ymmärtää? Miten se näet tän?
1: Ei yksin, ei sillä tasolla kuin pitäisi. Ja edelleen niin tämän, siihen, missä keskusteltiin aikaisemmin, niin se on nimenomaan se, että kyllähän se vuoropuhelu ja se keskustelu eri tietealojen välillä on eri toimijoiden välillä on todella, todella tärkeää. Mm. Eli ei varmasti ole sitä osaamista eikä aikaakaan tavallaan niin yksin paneutua niihin kaikkiin asioihin. Ja sen takia se on, mutta nykyään se hyvin jo näkyy esimerkiksi tutkimusrahoituksessakin hyvin paljon halutaan poikkitieteellisyyttä, monitieteellisyyttä, että tästä vuoropuhelua käydään useampien tietojen välillä, mikä on todella hyvä asia.
0: Eli näkyykö se, jos mä nyt vähän mutkia suoriksi tosiaan tuossa laitoa, niin meillä niin tietotekniikka-ihmisillä meillä on paljon enemmän rahoitusta kuin jollain muilla tieteenaloilla. Onko tämä nyt, niin kuin, näetkö sen tällä tavalla ja, ja onko se nyt tämä niin monitieteisyys vähän niin jakamassa sitä pottia?
1: No kyllä se ainakin tällä hetkellä vähän näyttää siltä. Joo. Mm. Joo, kyllä. Et, et tuntuu niinku kun katsoo omaa tutkimusta ja kollegoja, niin kyllä meillä aika paljon on, on niin käynnissä asioita.
0: Joo. Koetko sä, että saat valta-asemassa nyt niin yhteiskunnallisesti tuon alan asiantuntijana, jolla tulee olemaan oikeasti vaikutusta meidän tulevaisuuteen?
1: Kyllä, mä sen ainakin siinä mielessä näen, että, että se on myöskin se yksi syy, minkä takia mä haluan käydä niin paljon sitä vuoropuhelua, että sitten tosiaan tekee niitä oikeita ratkaisuja, millä tehdään sitten hyviä asioita. Mm. On, on se totta, joo.
0: Ja tuoko valta vastuuta?
1: Tuo, valtavasti, kyllä. Valta tuo valtavasti vastuuta. Mm. Joo, joo. Ja, ja se,
0: sitä, just sen takia sitä haluaa tehdä oikein. Mihin sä näet, että tämä poikkitieteellinen tutkimus on niin kuin menossa? Mihin sitten... Ollaanko me niinku edelleen, että meillä pysyy ne eri niinku koulukunnat ja nyt me vaan niinku opitaan kieltä keskenään, vaan tuleeko niinku tapahtumaan joku sitten niinku isompikin muutos tai harppaus? Mitä se tieteen tekijänä näet?
1: No kyllä mä näkin että se on jo tapahtunutkin ihan, että, että siis tehdään ihan konkreettisesti niitä ratkaisuja yhdessä.
0: Mm. Ett,
1: että kyllä mullakin on muutamia projekteja käynnissä semmoisia, missä on hyvin niin kuin laajallisesti eri tieteenalojen alojen edustajia mukana. Ja nimenomaan, että meillä on se, se ihan siis se yhteinen konkreettinen asia, mitä me kehitetään ja otetaan eri näkökulmat huomioon. Et, et kyllä tämmöisiä nimenomaan just niin kuin sanottu, että myöskin tutkimusrahoitus siihen ohjaa tällä hetkellä hyvin vahvasti, että tehdään yhdessä niitä asioita, joka varmaan liittyy hyvin tähän meidän keskusteluun, että ei, ei enää katota kapealaisesti, vaan pohditaan jo, että mikä on ihan oikeasti niiden vaikutus sitten maailmaan.
0: Hmm. Otetaan vielä ihan lopuksi ihan takaisin tuohon sun omaa tutkimusalaa, mitä sä näet, että mihin se on menossa, spatiotemporalien dataan olisi, tai nimenomaan ehkä nyt sä oot puhunut paljon noista itseohjattuvasta liikenteestä ja autoista. Mitä siinä nyt sitten tapahtuu seuraavien vuosien aikana kovalla kiireellä?
1: Aha. No niin, nyt tietysti jo, jo lähdetään pohtia, eli jos puhutaan ihan tuosta spatiotemporaalisesta datasta, eli tosiaan niin kuin se munkin näkökulma siihen tietysti on se, että automaattia hyvin tärkeät on se, että ne automaattia ne voivat tietää oman paikan ja muiden paikan, jotka on siinä ympärillä ja sitä ymmärtää sitä ympäristöä ja muutenkin, muutenkin enemmän, niin, niin sanotaan, että No niin, on niin monta osapuolta, mutta että esimerkiksi just tämä, ihan sen niin tavallaan paikan määrittämisen osalta, niin kaikki ihan tämä, nämä laitteet, sensorit kehittyy koko ajan. tottakai siis laskenta, erilaiset tekoälymenetelmät kehittyy jatkuvasti, eli, eli saadaan koko ajan varmasti parempaa tulosta näistä. Mm. Mutta että sanotaan, että jos puhutaan sitten tosiaan tästä automaattiajämisestä ja, ja automaattiliikenteestä, niin eiköhän Tulevaisuudessa tosiaan toivon, että myöskin tämän kestävyystieteen näkökulman osalta saadaan sitten tehtyä ratkaisuja, missä kaupungit on sekä mukavampia asua, mutta että sitten myös turvallisempia ja, ja, ja liikenne sujuvampaa.
0: Mm.
1: Ja, ja tosiaan mä näen esimerkiksi myös, että nämä droonit, mistä puhutaan paljon nykyään, että niistä tulee kanssa tärkeä osa esimerkiksi liikennettä, koska ne tavallaan saa myöskin nostettua sitä liikennettä pois maan pinnalta ilmaan. Joo, joo. Et, et mä uskon vahvasti siihen, että se ja, ja automaattijärjestelmät tulee tulevaisuudessa kyllä tekee paljon hyötyä kaikkien kestävyystieteen näkökulmien osalta.
0: Jotenkin mä itse arvostan tuossa, kun sä näitä avaat auki näitä juttuja, on se, että nämä itsehtuvat autot ja droonit ja kaikki, nehan semmoisia tosi itsessään upeita <lacht> tietoja, käsittely, insinööritieteen, härpä, että niitä voisi tavallaan niin kuin ihastella ja fiilistellä itsessään, mutta et just toi niinku tavallaan niiden osana sitten just kestävää kehitystä tai laajempi niinku sosiaalisia haasteita kaupungissa, niin löydätkö itsesi niin useinkin alle viivaamassa sitä, että kysynyt ei ole vaan niinku siisteistä härpäkkeistä, vaan itse asiassa tässä ollaan niin rakentamassa isompia juttuja ja yhteiskunnallisia asioita.
1: Löydän, joo, joo, siis kyllähän tämä on tällä hetkellä aihe, joka paljon herättää keskustelua, että kyllä, kyllä tästä tulee puhuttua paljon, joo. Ja, ja tietysti tässä on, on niin ne kaksi roolia, että silloin kun mä olen sitten niin kuin tutkimusryhmäni kanssa, niin silloinhan me kehitetään hyvin niitä pieniä yksityiskohtaisia parannuksia näihin algoritmeihin, mutta mm. sitten taas myös itse aina muistuttaa siitä, että, että tässä on oikeasti sitten se, se hyvä päämäärä sitten. Mutta saanko vielä yhden mainostuksen tähän? Meiltä on nimittäin, tuota, niin, ilmestyi ihan pari viikon sisällä kirja nimeltä Älykäs huominen, jossa nimenomaan Aha. puhutaan lisää sitten tekoälystä ja sen vaikutuksista eri, yhteiskuntaan edelleen siis hyvin näistä eri näkökulmista, mistä tässäkin ollaan puhuttu. Ja mä oon kirjoittanut sinne kanssa luvun nyt sitten tästä liikkumisesta, älykkäästä liikkumisesta kaupungeissa, että siellä saa lisää sitten tietoa.
0: Et nimenomaan keskustella pitäisi pohjata pois sieltä niinku niinku mielikuvista enemmän siihen, että tässä on nyt itse asiassa kysymys sosiaalisista ja ympäristön ongelmista, joihin vuorovaikutus voi olla ratkaisu.
1: Kyllä, nimenomaan. Nyt se, että oli olisit lukenut jo sen kirjan käsikirjoituksen,
0: kyllä. Mä on kuunnellut sinua 45 minuuttia. No niin, okei. Okay. Jotain tarttunut. Joo. Meillä on aina lopuksi tässä tämmöiset swipeit. Mä annan sulle teeman ja kaksi vaihtoehtoa, joista sun pitää valita jompikumpi. Oletko valmis, Laura? Ja. Navigaattori autossa. Aina käytössä, vain eksyessä.
1: Mulla on aina käytössä, mutta parempihan se olisi vain eksyessä, että tulisi katseltua ympäristöäkin.
0: <tos> Tietotekniikka. Renki vai isäntä? Renki. Kestävä kehitys. Nyt on kiire. Vai ei pidä hätiköiden? Nyt on kiire. Itseohjautuvat autot. Kätevä työkalu vai jotain vielä enemmän?
1: Kätevä työkalu.
0: Sitten vielä yksi. Data-analyysin tarkoitus. Parempi kontrolli vai enemmän vapautta?
1: Tää on vaikea. Ei saa valita molempia.
0: Sä voit rikkoa säännöt valita
1: molemmat. Mä otan molemmat, jo koska parempi kontrolli tavallaan asioista, mutta sitten sehän tuo enemmän vapautta.
0: Niin, tämän takia mä laitattin <tri> <ristiriitaiset joto tähän, tri> <tri> nämä ristiriitaiset jutut tähän. Hyvä, kiitos tosi paljon Laura Ruotsalainen. Kiitos. Kuuntelit kahvitnäppikselle podcastia. Jos tämä jakso sai sinut pohtimaan paikkaasi tällä planeetalla, niin kerro siitä myös kaverellesi. Lisää tiedemaailmaasi haastavia jaksoja voit ladata alo verkkosivuilta sekä podcast-palveluista kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Podcasti on tuottanut media.